2: Witamy w 55. nagraniu podcastu Readers Initiative. Przy mikrofonie Michał Sobieszek. A razem za mną dzisiaj jest Piotr. Witamy, Piotrze. Witam, witam. Oraz Rafał Jasiński. Witam serdecznie. Tak, dzisiaj mamy e, takie twarde science fiction. E, książki, e, jedną książkę Roberta Heinlena, Obcy w obcym kraju. Ja przeczytałem także drugą, jeszcze z rozpędu, można powiedzieć, Piętaszka. To są dwie moje ulubione książki Heinlena i z przyjemnością ją sobie powtórzyłem. E, Piotr także wziął na warsztat e, e, obcego. I z tego co wiem, Rafał, ty też obce go przeczytałeś. To może tak na początek, jakbyście mieli mi powiedzieć jednym zdaniem, ewentualnie dwoma zdaniami, jak w jednym nie dacie rady, o czym jest obcy w obcym kraju. Co co ta książka przekazuje? Jaki jest jej taki najbardziej podstawowy sens?
0: To znaczy pomysł na książkę podsunęła autorowi jego żona, bo ona przeczytała księgę dżungli Kiplinga i zaproponowała mu, bo jej jej mąż był autorem science fiction, zaproponowała mu, żeby napisał książkę o Bo Mowgli to jest jest chłopiec wychowany przez wilki, który potem nie odnajduje się w świecie ludzi. Ona zaproponowała mu, żeby napisał coś takiego samego o człowieku, który wychował się wśród Marsjan i teraz próbuje się odnaleźć w ludzkim świecie. I to
2: jest informacja, której ja nie znałem, mimo to, że jest to jedna z moich ulubionych książek i czytałem ją wiele razy. Nie zdawałem sobie w ogóle sprawy, że była inspirowana Księgą Dżungli. Drugą też informację taką, chociaż to jest w sumie dosyć oczywiste jak się nad tym zastanowić, ale jakoś mi to nie przyszło do głowy, ale drugą informację jakiś czas temu podsunął mi Rafał, że była to książka, która podobno w swoim czasie była uważana za coś w rodzaju Biblii dla hippisów, takiego kultowej książki dla, dla hippisów. Biorąc pod uwagę jej treść jest to jak najbardziej zrozumiałe oczywiście. Rafale, jak ty miałbyś jednym zdaniem określić o, o, obcego, o czym ta książka jest? Są te jest?
1: elementy, znaczy te wątki wolnej miłości, prawda, y, życia w, w swojego rodzaju komunie, tej troszeczkę uprzedzając fakty, której główny bohater, y, znaczy, którego główny bohater jest guru niejako, w jakimś stopniu. Znaczy, jeżeli miałbym jednym zdaniem określić tę książkę, y, tak z perspektywy całości, bo, bo ona troszeczkę na początku zachęca do innego rodzaju literatury, natomiast później przekształca się w troszeczkę taką alegoryczną historię to powiedziałbym, że to jest taka opowieść o tym, co by było, gdyby Mesjasz stąpił na Ziemię w czasach nam współczesnych, tak bardziej, tak bliższych nam, bo, bo wiadomo, że książka postowała w innym okresie. Natomiast jest to taka historia o tym, co by się stało, jakbyśmy potraktowali Mesjasza, osobę o, o takich zdolnościach, osobę niosącą takie, a nie inne przesłanie, osobę też, która stępuje niejako na ten nasz ziemski padł ale jest to padło, który jest naznaczony tym piętnem właśnie tej multimedialności, tak? tego wszystkiego, co nas otacza, kontekstów różnego rodzaju, tego, co czerpie z, z właśnie z telewizji, z literatury, całego tego dorobku historyczno-kulturowego i no, wiadomo, że w stosunku do, do, do Mesjasza, do tego biblijnego naszego chrześcijańskiego Mesjasza jest to kilkaset, a w zasadzie sensie kilka tysięcy lat później, można tak powiedzieć, To tysiąc lat z okładem, prawda? Natomiast, natomiast, (laughs) natomiast, no wiadomo, okoliczności się zmieniły, warunki się zmieniły, jak ludzie potraktują taką osobę... Tylko Mesja się nie zmienił. ...o nadnaturalnych zdolnościach, o o jakimś takim usposobieniu bardziej duchowym, podchodzącym do naszej rzeczywistości w troszeczkę inny sposób, w związku z tym, że przybyła do nas z Marsa. Z Marsa, gdzie został wychowany przez istoty, które zupełnie inną... cechowały się, prawda, Dobra, ale to poczekaj
2: chwilę, poczekaj chwilę. To do samej treści mhm. książki jeszcze mhm. za chwilę przejdziemy. Za chwilę ją tak pokrótce streścimy, żeby słuchacze, którzy tej książki nie czytali, to żeby wiedzieli, o, o, o czym mowa. Ale zalecało mi na tym właśnie, żeby starać się jakby
1: jednym zdaniem e, streścić. Ja mogę jednym słowem powiedzieć no. jeszcze. Ewangelia. To jest po prostu ewangelia Taka powiedzmy przetworzona przez znaczy apokryf ewangeliczny, właśnie. Henry w wersji Leina, science fiction. W wersji science fiction, właśnie w szafarze science fiction.
2: Dobrze. Natomiast, według mnie, to ta książka jest przede wszystkim krytyką e, ludzi. E, dokładnie mhm. mówiąc, tego, I jak cywilizacji. Się... Tak. I cywilizacji, dokładnie. E, niestety. Autor nie proponuje niczego, jakby jak sobie poradzić z tymi problemami, jaka, y, jakie wiążą się z tym, jak ludzie się traktują, jakie wiążą się z postępem cywilizacji, bo to, co on zaproponował w książce, no to już jest niestety czysta fantastyka i jakby nie do przełożenia na, na nasze życie. Natomiast według mnie przede wszystkim ta książka jest właśnie taką krytyką w stylu życia, y, wiążącego się z cywilizacją konsumpcjonizmem. E, no dobra. A Powiedzcie mi, jak wam tą książkę się
0: czytało? Czy wam się czytało dobrze, czy źle? Łatwo? <śmiech> ciężko? To znaczy... Ja doczytałem taką informację, bo książka została wydana w 1961 roku i ona została poddana edycji, która to nie podobała się autorowi. Później, po śmierci autora, jego żona wydała wersję nieedytowaną i ja powiem ci, ja, ja mam takie wrażenie, powiem Wam, że ja czytałem tą wersję nieedytowaną. Mi się wydaje, że ta książka to tak jak po angielsku się mówi first draft, to jest taka pierwsza wersja książki, która powinna zostać wyedytowana. I według mnie to był największy problem, bo sam pomysł jest ciekawy, jego rozwinięcie też, ale są pewne momenty, które po prostu psują mi po prostu wyrywały mnie z... z z tego tego czytania. Takie rzeczy jak na przykład ci komandosi stojący przy drzwiach, czy drzwi zamknięte na skobel i i inne takie rzeczy, które wydaje mi się autor nie przemyślał po prostu. I nie nie wiem, czy wy wiecie, czy czy my czytaliśmy tą wersję z 61 roku, tą oryginalną, która została wydana, czy tą wersję nieedytowaną, bo ludzie dyskutują, która z nich jest lepsza. Nie mam
2: pojęcia, która została przetłumaczona. A, ja też nie mam pojęcia, szczerze, Bo ja czytałem, szczerze mówiąc. Ja czytałem polską wersję.
0: No ja też po polsku właśnie, też się zastanawiam właśnie. Ja mam wrażenie, to jest taka wersja, której przydałaby się edycja.
1: Właściwie nie, ja, ja właściwie nie wiem, jaka wersja trafiła y, do polskich tłumaczy, na, na, na której z wersji opiera się właśnie to tłumaczenie. Natomiast no nie, nie da się ukryć, że ta książka jest troszeczkę w wielu aspektach, tak jak powiedział Piotr, y, rozciągnięta niepotrzebnie. Wydaje mi się, że niektóre z dialogów umieszczone w tej książce służą tylko temu, żeby zaprezentować jakieś poglądy autora. Stanowiska, po prostu jego spojrzenie na rzeczywistość, jego jakąś krytykę właśnie tego, o czym wspomniał Michał, konsumpcjonizmu, tego tego uprzedmiotowienia religii, bo taki, taki element się pojawia, komercjalizacji religii chociażby tego, co jest ważne w religii, a tego, co zostało odrzucone ze względów czysto właśnie szołmeńskich, wręcz bym powiedział, czy, czy, czy też taki, takiego takiego zwykłego blichtru, który otacza religię. A no i zatraceniu... takie
2: skupienie się na zarabianiu przede wszystkim mamony. między, Znaczy, tak.
1: bliższy, bliższy Amerykanom wydaje mi się, że jest to też element historii i kultury, ponieważ no, my oczywiście znamy te, te, to, to z filmów, znamy to z literatury, tych właśnie kazn- kaznodziei prawda, amerykańskich, którzy się pojawiają właśnie w, w pokulturze amerykańskiej. To jest, Ale wiesz co, to jest... jest
2: to, ja wiem, taki typowy, tam jest w książce p- przedstawiony taki typowy amerykański kaznodzieja w wielu przy przykładach, i w, i jeśli chodzi o kościół, y, bo tam jest pokazane to na przykładzie zupełnie osobnej y, R y, Religii, akurat nie chrześcijańskiej, ale tam takiej wzorowanej na religii chrześcijańskiej, ale z drugiej strony wiesz co, krytyka kościoła, taka związana z tą finansową stroną, jest dosyć powszechna. To nie dotyczy tylko właśnie takich typowych amerykańskich kaznodziejów czy kościołów.
1: No, na pewno nie jest to obce nam, bo my my, my już znamy to właśnie, tak powiedziałem z telewizji, z kina. Natomiast no to swoją no, jest drogą. To bardziej takie show, krytyka tego show miejskiego, prawda? robienia show z religii, robienia takiego czegoś, co przypomina właśnie bardziej to, co można zobaczyć w Las Vegas niż w kościele, prawda? Więc to jest, to, to jest, to jest, to jest ciekawy element tej historii. Natomiast no, wydaje mi się, że książka jest zbyt obszerna i, i zapytałeś, jak nam się tę książkę czytało. Mi się tak do pewnego momentu czytało tę książkę bardzo dobrze, bo ja spodziewałem się, że będzie to literatura troszeczkę innego rodzaju, tak? Spodziewałem się tej takiej niejako za, zapoczątkowanej właśnie w pierwszych rozdziałach historii, która będzie prowadziła do tego wątku inwazji z kosmosu, tak? bo gdzieś tam ten element się pojawia, że, że, że właśnie Michael Smith jest pierwszym takim jakby pionierem tej cywilizacji. Czy znaczy tak,
2: bo należy powiedzieć, bo może streśmy tak pokrótce o czym ta książka jest, Mhm. Głównym bohaterem tam jest taki chłopak, młody mężczyzna, który urodził się na Marsie i który wychowywał się na, na Marsie. W dodatku był wychowywany przez Marsjan, z, z którymi ludzie w tej książce w ogóle nie mieli wcześniej kontaktu i tam został znaleziony przez drugą wy, wyprawę na Marsa, wzięty na Ziemię. Więc on przez całe swoje dzieciństwo i powiedzmy taką wczesną młodość nie miał w ogóle kontaktu z ludźmi. Jego pierwszy kontakt z ludźmi to już jak był w wieku dwudziestu paru lat. Musiał się nauczyć języka angielskiego i poznać wszelkie takie obyczaje, zwyczaje, które dla każdego człowieka są oczywiste, a dla dla niego były kompletnie obce. No i jak został przywieziony na ziemię, to wtedy rozpętała się taka, jak to powiedzieć, no zaczęło się tworzyć dużo pro- problemów, z tego względu, że on był dziedzicem takiego imperium finansowego, związanego z, z napędem statku. Był też, bo jego rodzice byli bardzo bo- bo- bogaci, I on te wszystkie pieniądze odziedziczył. W dodatku jeszcze był jakby pierwszym marsjaninem na ziemi. Też za za bardzo nie wiedziano jak go traktować, czy jako marsjanina, czy jako ambasadora z Marsa. Z
1: punktu punktu widzenia prawa obowiązującego w Ameryce, nie wiem czy czy to jest realne, czy czy to w jakiś sposób przedstawia rzeczywistość, natomiast no, według tego, co, co pisze autor, był niejako władcą Marsa, tak? Był niejako no głową, nie, nie, głową przedstawicielem nie obcej cywilizacji, nie?
2: Właśnie nie wiedzieli, jak go traktować. To, to był mm. ten, ten problem. On był ten... E, istniało takie ryzyko właśnie, czy znaczy ry, e, ryzyko, jest nie taka możliwość, że może być traktowany jako władca Marsa, bo jest tam pierwszym i jedynym człowiekiem. Z drugiej strony e, wraz z jego Przybyciem ludzie się dopiero dowiedzieli, że Mars tak naprawdę jest za, zamieszkany, bo wcześniej y, ludzie nie znawali so, sobie z, z, z tego sprawy, myśleli, że Mars jest pusty. Y, no i na Ziemi zaczął się uczyć właśnie do, dopiero ludzkich o, obyczajów, ludzkiego je, języka, y, i w ten sposób autor zdawał się pokazać y, to, jak bardzo, znaczy tą swoją krytykę. Y, obecnych społeczności, między innymi religii, to co ty mówiłeś, Rafale.
1: No tak. I tak jak powiedziałem, dla mnie mnie ta książka w zupełnie innym kierunku zmierzała na samym początku. Ja spodziewałem się tutaj więcej tej dynamiki, którą cechują pierwszy rozdział, bo tam też jest właśnie ten wątek, w którym... Wiele osób chce niejako no, zdominować, czy też przyciągnąć Michaela Smith, Smitha Valentina na swoją stronę. Wiadomo, czy to dla korzyści materialnych, czy dla korzyści politycznych jakiś. Tak, rządko nie no, chciał
2: wypuścić ze swoich łap, można powiedzieć.
1: No dokładnie. A później wchodzimy w jakieś takie sfery abstrakcji, kiedy Michael y, Valentine styka się z takim kaznodziejem i przyjmuje. To, jakoś travestując sobie na swój sposób, przyjmuje to jako drogę dla siebie. Tak? Czyli drogę do, do, do czegoś, co, co może okazać się dla ludzkości zarówno wybawieniem, jak i, jak i też drogą do destrukcji. No i później już wchodzimy w te takie wątki mesjanistyczne, zaczynają się dziać rzeczy, które tej okazji bym chyba mianował. Znaczy Absolutnie. No właśnie, ty, ty jakoś też...
2: dziwnie odczytujesz, Rafa, bo ja na, na to w ogóle tak nie wiedziałem. Yy, bo Michael. Nie rozumiał, dlaczego ludzie się zachowują tak, jak się za- zachowują. Dlaczego mm-hmm. zajmują się sprawami, które uważał za całkowicie nieistotne, a nie skupiają się na samorozwoju, na pomaganiu innym. Dlaczego nie są dobrzy dla siebie? Dlaczego tak się źle traktują? I, mm-hmm. y- i w pewnym momencie doszedł do wniosku, że to jest kwestia świ- świadomości pewnego rozwoju. I uznał właśnie po spotkaniu z tą religią o której ty mówisz z tym kościołem i potem jeszcze po wielu też różnych innych spotkaniach, bo on też przez jakiś czas pracował w cyrku, gdzie się właśnie uczył jak jak być tym showmanem i tak dalej, uznał, że najlepszą drogą do tego, żeby pomóc ludziom zmienić się, rozwinąć się, to jest właśnie religia. Czyli stworzyć swój własny kościół, gdzie będzie mógł skoncentrować się na tym, żeby ludzie mogli się rozwijać i żeby zaczęli być lepsi dla siebie i dla innych. Dlatego właśnie mówiłem, że... ja, ja,
0: Ja bym się zgodził z Rafałem, tam jest bardzo dużo mesjanizmu, bo tam przecież jest kwestia tego, że jeżeli ci ludzie się nie zmienią, no to przyjdzie kara. Tam jest mowa o zniszczeniu planety, nie? Tam jest mowa o tym, że on ma szansę skłonić tych ludzi do zmiany i jeżeli oni się nie zmienią, no to cała planeta zniknie.
2: Ale zniknie dlaczego? Zostanie
0: zniszczona. Przez tak jak została zniszczona ta wcześniejsza planeta, o której tam Aha, też mowa w tej tak, książce. Nie? Tak, tak, bo
2: tam jest jeszcze coś takiego, że Marsjanie, e, jako rasa dużo bardziej rozwinięta, e, dysponują właśnie m- możliwością i rozważają nawet zniszczenie Ziemi. Natomiast, Natomiast ja, ja nigdy tego nie to, jako... jest,
1: to jest zbyt, zbyt proste określenie, znaczy określenie, które nie oddaje pełni tego, co, do, do czego dążą Marcjanie, ponieważ Marcjanie nie postrzegają y, y, niszczenia tych, tych planet, które stają na ich drodze, którymi się stykają, y, jako, jako niszczenia, jako destrukcję. On, on, oni raczej powiedziałbym, z braku lepszych określeń asymilują te planety. Ale
0: wiesz, ale ludzie, którzy by byli na takiej planecie, która by zniknęła, zmieniła się w meteory, uznaliby to jednak za zbrodnię, za Tak,
1: Fizycznie planeta zostaje poddana destrukcji. Natomiast sami marsjanie, ta taka powiedzmy zbiorowa świadomość marsjańska, ponieważ to cywilizacja, co mi się bardzo podobało Heinlein, jest to cywilizacja, która wychodzi poza te ramy star trekowych, prawda? obcych cywilizacji, gdzie, gdzie, gdzie zazwyczaj mamy humanoidów, którzy powiedzmy z fizjonomii troszeczkę inaczej wyglądają, natomiast no, poza wszystkimi innymi kwestiami są ludzcy bardzo humanoidalni. Tak? Chyba dawno um, nie oglądałeś Star Treka, r no, Wiadomo, że te nowsze odcinki i, i wraz z rozwojem się serii, z rozwojem serii to, 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 się, to się wszystko zmieniało. No ja akurat mówiłem taką... o tych starszych Star Trekach, no, ale słucham cię. E, tu mamy raczej taką e, wizję właśnie cywilizacji, która e, Umyka troszeczkę naszym yy, pojęciom. Tak? To jest coś, mhm. coś w rodzaju Ale jakiejś dobrej świadomości. Oni, znaczy... nie mają,
0: ma, oni mają problem z jedzeniem, zjadają siebie nawzajem, mają bardzo mało wody, nie potrafią sobie mhm. jej dostarczyć. Ja bym Znaczymy, powiedział, że piot, to są przyczyny. Piotr jest tam cywilizacją jest... tego nie, nie da się... Na... Że w... Tam jest w... po prostu ten mit szlachetnego dzikusa. Są źli ludzie, którzy mają cywilizację, która niszczy środowisko, a tam są szlachetni dzikusi, którzy żyją bez, roz... bez żadnej cywilizacji, ale to znaczy oni się... są
2: lepsi. Trzeba by dodać, jak ta cywilizacja wygląda, bo cywilizacja marsjańska, to jak tam Michael kiedyś powiedział, 90% jakby tej cywilizacji, to funkcjonuje po śmierci, po po śmierci fizycznego ciała. Bo w tej książce, którą napisał Heinlein, to wygląda w ten ten sposób, że Marsjanie nie uważali śmierci jako końca życia, tylko że po śmierci dopiero wtedy ta istota, ten Marsjanin zaczynał faktycznie się liczyć w społeczeństwo jako osoba taka w pełni dojrzała. I dopiero wtedy zaczynał się ten faktyczny taki rozciągnięty na tysiąclecia rozwój artystyczny, umysłowy, naukowy i tak dalej. I jakby u nich ten rozwój skupiał się wyłącznie na tej sferze takiej psychicznej i umysłowej, a zupełnie jakby nie zajmowali się tą stroną fizyczną, dlatego żyli jak to Piotr ujął jako dzikusi, którzy mają problemy tam z dostarczaniem sobie wody czy jedzenia. Chociaż nie było nigdzie tam napisane, że oni mają jakieś problemy z wodą czy z jedzeniem. Było tylko powiedziane, że woda jest dla nich bardzo cenna i że zjadają ciała swoich zmarłych. Traktują to jako część takiego. Ale co,
0: tam było powiedziane, że przecież dzielą się wodą tylko w obrębie swojego własnego grona, tej swojej rodziny, i to jest taki bardzo ważna rzecz, bo wody jest bardzo mało. I, i to, że zjadają się je nawzajem, to też świadczy o tym, że mają za mało. Ja bym powiedział, że oni po prostu nie zwracali na to uwagi. Oni po prostu przyjmowali to, że jest mało wody i mało jedzenia, i że ludzie umierają, i że trzeba ich później zjadać jako coś normalnego. Tak. Oni nie przyjmą, bo bo człowiek, my byśmy, gdybyśmy żyli w takich warunkach, my byśmy to uznali za problem, który rozwiązalibyśmy na przykład tworząc więcej jedzenia, czy tworząc wodę na przykład w sposób chemiczny, być może niszcząc przy okazji środowisko, ale zrobilibyśmy sobie więcej pożywienia i więcej wody, nie?
2: No tak. Natomiast ja właśnie jakoś nigdy nie odbierałem tej książki jako... Takiej mesjanistycznej.
1: Ale ona, ona od początku do końca jest takim właśnie... Znaczy sama końcówka jest taka. Tak jak powiedziałem, to, no to jest taka i... Ewangelia Valentina Michaela Smitha. To jest od samego początku do końca. Zresztą twórcy okładek nie są zbyt subtelni. W, no, w wielu właśnie wydaniach się pojawia właśnie ten element ukrzyżowania, prawda? To który prawda. jest, no, powiedziałbym, ogromnym spoilerem już samym sobie, prawda jeżeli chodzi o tę książkę. Wiemy, do czego to dąży, ale no, tak, taka, taka, jest, taka jest po prostu wykładnia tej książki, powiedziałbym po prostu. Współczesny Mesja wstępuje, prawda, z, z nieba, no, prawda, wraca z planety Mars, prawda, ale wyposażony w narzędzia i możliwości, które y, stawiają go wyżej ponad przeciętną jednostkę. Jest czysty, prawda, jest takim tabula rasa, niezapisaną kartą, książką takim czystym, wręcz dziecięcym, sam, na samym początku, zwłaszcza tej książki, charakterem, który no jest y, znaczy czystym w sensie niewinnym, bo on, on, on nie, niewinnym, nie jest tabula tak. rasa, on mhm. jest
2: y, tablicą jak najbardziej zapisaną, ale przez zupełnie inną cy, mhm, cy, cywilizację.
1: Mhm. Ale w stosunku do naszych ludzkich emocji, do naszych ludzkich win, problemów, które, które dotyczą społeczeństwa ludzkiego, cywilizacji. No tak, on tego wszystkiego nie ma, się. On tego nie, nie, ma nie ma
2: tego obciążenia, jakie wiąże się jakby z wychowaniem w, jego, w ludzkim jego społeczeństwie. Pojęciu,
1: w jego pojęciu nie istnieje, nie ma czegoś takiego jak rozróżnienie pomiędzy dobrem a złem też, warto to zauważyć, ponieważ robi też rzeczy, które no, z punktu widzenia naszej, znaczy nie do końca. On naszej dobrze, teologii, naszej, naszej humanistycznej Rafale, on Wiedzy, on bardzo dobrze złe.
2: odróżnia, co jest dobre i złe, ale według własnych standardów, tych, który został no. nauczony. Na przykład nie, no, ja, ja dla bym niego... się zgodził.
1: Dla, dla niego nie ma podziału na dobro i zło, ponieważ on się tego dopiero uczy. Co jest według, według standardów marsjańskich dobre i złe? No nie ma czegoś takiego w, 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 według standardów marsjańskich. Marnowanie wody istot... jest bardzo złe. <laughs> albo, na, za... n-
2: albo na przykład e, robienie coś, e, nie wiem, krzyk krzywdzenie drugiej istoty jest złe. No
1: nie, nie do końca. No tak. nie do końca bo, on, bo on to robi na samym początku. oni chcą zniszczyć ziemię, nie? oni nie, nie, chcą o... skrzywdzić
0: wszystkich ludzi. Oni, oni uważają siebie za wyższych, oni uważają, że oni mają rację, oni mają możliwość zniszczenia całej ziemi i oni chcą wykorzystać tą swoją możliwość. To jest, wiesz co, to jest pokazanie siebie, no wyobraźcie sobie, przybywają Hiszpanie ze swoimi karabinami, przybywają do Azteków i oni oni uważają, że my mamy karabiny, my możemy decydować, co jest dobre i złe. I dokładnie w takiej samej są Marsjanie. Oni tak, mają no, ale... możliwość zniszczenia ziemi i oni zamierzają z tej możliwości skorzystać.
2: Zgadza się, ale zauważ, że Hiszpanie kierowali się swoją własną m- moralnością i tak samo jest z, z, z Marsjanami. To tak, nie jest dokładnie. tak, że oni nie, nie rozróżniają do, dobra i zła. Nie. Oni się po prostu posługują zupełnie inną hierarchią wartości niż ludzie.
0: Mhm, tak. I zamierzają ukarać ludzi zgodnie ze swoją hierarchią.
2: Znaczy, ja nie wiem, czy to kwestia ukarania, bo ja mam wrażenie, że to bardziej jest kwestia tego, że e, społeczeństwo ludzkie zmierza do nikąd. Ludzie mhm. się nie, nie rozwijają, niszczą się nawzajem. Dlatego Marsjanie zastanawiali się nad tym, czy ziemi po prostu nie, nie usunąć.
1: Znaczy, to nie jest usunięcie Ziemi, to jest tak jakby zasymilowanie Ziemi, czyli w, w, oni wynoszą te planety, według, które, które zasługują na to, według ich, y, powiedzmy, jakiejś wartości, zasługują no tam na Tam była mowa o, tak. z, o zniszczeniu Ziemi, z tego co Zniszczenie. pamiętam. Znaczy, ja, analog... Zniszczenie.
2: Nie, 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 nie tam inna jest analogia, że oni tę
1: ten, 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 ten obcą cywilizację niejako przyswoili. Tak? Tam nie ma mowy o niszczeniu, ponieważ tak jak tak, tak wspomniałeś wcześniej, e, śmierć w przypadku Marsja nie jest... E, końcem, jest etapem, jest kolejnym etapem do, do jakiejś takiej wyższej formy, do osiągnięcia wyższej formy to, rozumienia, to zgadzam, pojmowania. Tak, Więc tak, oni tak, tak ale dla sprawę... nich,
0: nie, nie dla tych, którzy zostali zniszczeni. No
1: oczywiście, że nie. No, w, w, według naszych standardów śmierć jest ostateczna, tak? Dlatego właśnie tutaj te abstrakcyjne momenty się pojawiają później, które, które no, w jakiś sposób są zabawne, ale jednocześnie też pokazują, czym jest tak naprawdę marsjańska, marsjańska forma przejścia w inną fazę, w inny, w inny, w inny wymiar, wyższy wymiar. Tak? Bo ja tu mam na myśli właśnie ten, tych, tych, te rozmowy pomiędzy dwoma tak jakby aniołami, czyli Fosterem i Digbim, nie? bo to się bardzo często pojawia w tej książce później, że oni tak naprawdę umierając weszli na wyższy poziom. Oni nadal obserwują poczynania Michaela Walentina Michaela, y, Smitha. Więc to jest coś, co właśnie odróżnia, zwłaszcza w tym okresie, jeżeli chodzi o literaturę science fiction, odróżnia to, w jaki sposób ukazywani byli przeważnie przedstawiciele obcych kultur, obcych cywilizacji.
0: Ja, Ja mam, bo tutaj nawiązując do tej krytyki, tak jak mówiliście, książka bardzo krytykuje ludzkość. Ja bym tu chciał zacytować, bo zaraz drugie zdanie książki mówi Ci, którzy ustalali skład pierwszej załogowej wyprawy na Marsa, byli gorącymi zwolennikami teorii, że największym niebezpieczeństwem dla człowieka jest on sam. I, I powiem ci i Znaczy wam powiem, bo wam, nas jest dwóch, <śmiech> że, że to jest mój problem z książką, bo na Marsa leci załoga, jest wiele problemów po drodze, promieniowanie kosmiczne, mnóstwo rzeczy, a oni martwią się o tym, czy, czy te osiem osób się tam dogada i czy się nie pozabijają w tym statku kosmicznym. Wydaje mi się, że, że autor przesadza trochę z tym. Przecież ludzie, którzy na przykład opłynęli świat w trzy lata wyprawa Magellana, nie pozabijali się. Byli na bardzo malutkim statku, przez, przez całe lata byli razem, wspólnie i byli w stanie no, do, opłynąć świat i zrobić wiele rzeczy po drodze, a on ma on się zastanawia, czy osiem osób, wybranych osób, to nie są jakieś tam osoby pierwsze, lepsze, że one pozabijają się, lecąc na Marsa i że to jest głównym problemem. Nie? Mm-hmm. I tutaj, tu, To jest mój problem z tym, że autor przesadza z tym. Ja rozumiem, że ludzie mają problemy, że my zabijamy się, mamy wojny, niszczymy środowisko i tak dalej, ale, bo nie wiem, czy pamiętasz, Rafale, my omawialiśmy wspólnie taką książkę, w której autor twierdził, że współczesny świat jest o wiele lepszy niż mówią statystyki, jest lepszy niż przeszłość, także ludzkość zmierza w dobrym kierunku, takie są fakty. A autor jednak był zwolennikiem, zresztą hipisi, którzy uwielbiają tą książkę, byli zwolennikami, że ludzkość zmierza w
1: złym kierunku i jest mm-hmm. coraz gorzej. Tak, fakt, Factfulness, nie pamiętam teraz autora, ale faktycznie fajna książka dla tych, którzy twierdzą, że, że, że wszystko jest obecnie najgorsze i jesteśmy w najgorszym stadium rozwoju cywilizacji. W każdym razie ja miałem taki też fajny... Fajną sytuację, że ja czytałem tę książkę, a krótko potem właśnie zacząłem czytać Odyseję Kosmiczną Artura C. I ja widzę tutaj pomiędzy tymi dwoma książkami bardzo ważną różnicę, ponieważ Heinlein jest traktowany jako autor science fiction nie nie bez słuszności. Natomiast Obcy w Obcym Kraju to jest taka właśnie alegoria. To jest właśnie taka, powiedziałbym, bardziej współczesna baśń niż literatura science fiction. I te wszystkie elementy, które tutaj mogłyby w jakimś stopniu być uznane za za, za elementy science fiction, czy w ogóle science w tej książce są bardzo szybko pomijane przez autora. On bardzo szybko zmierza ku ku, ku tej właśnie alegorii, ku tej przypowieści, którą chce nam zaprezentować, co mnie osobiście zraziło, bo, bo tak przez pierwszą powiedzmy, jedną czwartą książkę, ja myślałem, że to będzie naprawdę fajna historia science fiction, opowieść o zderzeniu dwóch cywilizacji, opowieść o tym, w jaki sposób te dwie cywilizacje na siebie wpływają, a później się robi z tego taka troszeczkę rozmyta właśnie alegoria na temat religii, wiary, religijności i też tego, co co dzisiaj możemy postrzegać jako religię, czyli czyli w troszeczkę innych kategoriach, troszeczkę innym punkcie widzenia. No i oczywiście Powracam do tego po raz kolejny. Jak, jakim byłby Mesjasz, gdyby przybył obecnie na, na, na naszą planetę? i jakby ta planeta, jak planeta odcisnaby piętno na, jego, na, jego, na nim samym i w jaki sposób by go potraktowała? No? Więc mhm. troszeczkę jeżeli... mi się to rozmyło no ja tego, w trakcie rektury. Ja tego
2: w ogóle tak nie, nie odbierałem, szczerze mówiąc, hmm. nigdy właśnie, że owszem, jest tam jak ty teraz to mówisz, jak wcześniej o tym rozmawialiśmy, to owszem, wi- widzę to i oczywiście sam koniec, <grych> za którym ja nie przepadam, nigdy nie lubiłem końca tej książki, jest bardzo taki typowy i oczywisty i bardzo mesjański, ale nigdy tej książki nie odbierałem jako takiej alegorii, tak jak ty to mówisz i nie wydała, nie wydała mi się też rozmyta i jakby przeciągnięta.
0: Znaczy, ja, ja, ja bym się z Rafałem zgodził. Jeszcze nawiązując do Biblii, bo nie wiem, czy wiecie, że sam tytuł to jest cytat z Biblii, z Księgi Wyjścia, mhm. bodajże drugi rozdział, werset dwudziesty drugi, gdzie Mojżesz o samym sobie mówi, że jestem obcym w obcej ziemi. To są, to są słowa Mojżesza z Biblii, ale nawiązując do, do treści, mi początek się bardzo podobał, bo początek jest taki dość sensacyjny, tam się dużo dzieje, jest y, samo to... Jak oni go traktują, wykradają go z tego po, podobne miałem odczucia.
1: To, to jest najfajniejsza część tej książki z takiej czysto narracyjnej tak, perspektywy. Tak. to się tak? bardzo tak? fajnie czyta, mm-hmm. a potem, mm-hmm. potem się zaczynają
0: gadać. Później ta książka
1: się staje przygadana po prostu. Tak, tak.
0: I potem mm-hmm. gadają i, i, powie... I w. Tamte momenty są bardzo słabe, bo według mnie autor pokazuje bardzo często swoją ignorancję. Na przykład w pewnym momencie porównuje Majka Smitha, porównuje do Einsteina i mówi, że tak jak ludzie nie wierzyli Einsteinowi, to nie będą wierzyć Majkowi, nie uwierzą mu. Wydaje mi się, że autor nie ma pojęcia o tym, że Einstein popełnił wiele błędów, i naukowcy, którzy mu nie wierzyli, robili słusznie, że sam Einstein przez bardzo długi czas na przykład zaprzeczał teorii kwantów, która okazuje się jest prawdziwa i Einstein, to Einstein był tym, który wstrzymywał naukę, wstrzymywał odkrycia i tak Tak więc ja mam takie wrażenie, że autor momentami pokazywał, że on nie ma pojęcia o, o tym, o czym mówi. Mm-hmm. To, to, to było na przykład to, czy inne błędy typu, że na przykład, że paster odkrył bakterie, co też jest nieprawdą i, i wiele innych takich faktów, które wskazywały, że autor coś tam wie o historii, coś tam słyszał, ale tak na dobrą sprawę nie sprawdził tego i tu ja bym właśnie wydaje mi się, że edycja du, du, dużo by zrobiła, że ta książka powinna zostać dana do przeczytania komuś, kto mógłby sprawdzić pewne fakty, które autor się powołał, bo Powiem wam, te te momenty właśnie, kiedy on się powoływał na Einsteina czy powoływał na Pastera i gadał głupoty, krótko mówiąc, to mnie w tym momencie odstręczyło to, a ja lubię tego autora, bo uważam jego książki takie jak na przykład Starship Troopers czy moja ulubiona książka Władcy Marionetek, to są genialne dzieła i ja tamte dwie książki polecam tego autora, zresztą ekranizację również tamtych książek.
1: Ja miałem tutaj takie wrażenie, zwłaszcza później po zetknięciu się z, z książkami Artura i Clarka, ja miałem takie wrażenie, że przestrzeń, jaka dzieli tych dwóch autorów, jest ogromna, jeżeli chodzi o to, jakie oni mają podejście do science fiction. Bo dla mnie, dla mnie przynajmniej po lekturze obcego w obcym kraju, Heinlein nie jest autorem science fiction. On świetną baśń opowiedział, tak na dobrą sprawę. Bardzo fajny taki apokryf współczesny dotyczący właśnie tego wątku postaci, Mesjasza, który pojawia się współcześnie. Zresztą zwróćcie uwagę, Michael Smith Valentine również podobnie jak ewangeliczny Chrystus łamie tabu mi masę tabu, które były w Ameryce y, lat 60. Y, bardzo istotne. Tutaj kwestia seksualności, y, tworzenia związków jakiego, jak, jak, jakiegokolwiek rodzaju, prawda? Y, przełamywania pewnego rodzaju konwenansów, no to wszystko, czym się cechuje w stosunku do właśnie staroszkolnej, prawda, Biblii y, Chrystus, prawda? Bo zestawiając oczywiście właśnie Biblię, Stary Testament z tym, co, co, czego dokonał Chrystus i, i czy, co dokumentują Ewangelii w jakimś stopniu, to mamy tą samą postać. tak? Ona przełamywała te, te wszystkie konwenanse, wszystkie dogmaty religijne w jakiś sposób obowiązujące w danym okresie. Tak samo zachowuje się właśnie Mike smith so
2: Ja tylko tak nie odbieram, Rafale, bo Chrystus tego nie robił dla samego przełamywania ale Michael też tego nie Pan, robi on... dla
1: przełamywania, wiesz? On robi tak, bo tak uważa za słuszne, że to jest droga dla ludzkości, która może z jednej strony ocalić ludzkość, a z drugiej strony może sprawić, że ludzie będą no po prostu szczęśliwsi, tak? Wyzwoleni właśnie z okowów pewnego rodzaju konwenansów i tabu. Mhm. Tak? No ale, no nie wiem, ja też nie, nie odbieram. Ona jest bardzo odrealniona. Piotr tutaj wskazuje właśnie na elementy, które jego, według niego i jak tutaj, tutaj wcześniej udowodnił, troszeczkę kłócą się z naszą wiedzą i, i naukową, ja i wiem, i tylko, historyczną. Ja wiem tylko, że yy, dla, ja dla, same, to jako dla, dla samego przesłania
2: książki to nie ma znaczenia tak na, na, na bardzo naprawdę. Bardzo szybko,
0: bardzo szybko. Znaczy Michał, to prawda, to, to nie ma znaczenia, ale to powinno zostać sprawdzone. I wiesz, ja rozumiem na przykład, że autor nie musi znać historii, tylko wiesz, tą książkę należało dać komuś, kto ma pojęcie na ten temat, kto wyłapałby takie błędy autora, bo historia jest ciekawa. Tylko wiesz, jak ty... Ty wiesz, że na przykład coś jest, że autor popełnił jakiś błąd, no to ja uważam, że to jest jego lenistwo. Bo słuchaj, kiedy ja napiszę książkę o czołgach z drugiej wojny światowej ja, czy i, so, e, i, Piotre, i powiem Piotrze, coś o jakimś czołgu, co jest nieprawdą... Piotrze, ja
2: się z tobą zgadzam, że lepiej jest, jak w książce, nawet science fiction, takie rzeczy się zgadzają. Już nie, nie, niezależnie od tego, czy czyta to osoba taka jak ty, która wie, jak, y, jakie są fakty prawdziwe i w tym momencie e, irytuje się jak w książce czyta właśnie rzeczy, które z, z jego wiedzą się n, n, nie zgadzają. Czy czyta to osoba, która tych faktów nie zna i w tym momencie uczy się źle, bo uczyć się można z, z różnych rzeczy, jeśli gdzieś w, w jakiejś książce jest podane właśnie, że, e, te, że pastor odkrył to czy tamto, czy a Einstein był taki, czy czy inny, to ja się zgadzam z tym całkowicie. Lepiej by było na pewno, tym bardziej, że to nie jest tak, że autor te zmiany poczynił celowo, dlatego, bo chciał przez to coś przekazać. Najprawdopodobniej było tak, jak mówisz, czyli po prostu tych faktów nie znał, w związku z tym te błędy się przemknęły, nikt tego nie, nie sprawdził, nikt tego nie poprawił, no i tak to zostało w ostatecznej wersji książki. Ja zgadzam się, że że byłoby lepiej, gdyby to było poprawione. Edicja by się przydała. Jak ja to czytałem, to mi to nie przeszkadzało. Dla mnie ta książka była właśnie przede wszystkim tą krytyką i bardzo mi się podobała dalsza część książki. Nie tylko ten sensacyjny początek, ale potem, jak Michael zaczyna rozwijać tą swoją szkołę Językową, jak zaczyna rozwijać te swoje, jak zaczyna przekazywać te swoje umiejętności dalszej grupie ludzi.
1: Szkoła to to, to nie oddaje do końca znaczenia, bo bo on raczej zakłada sektę. Z perspektywy. No właśnie
2: nie. On założył szkołę pod postacią sekty. Z z Z tego względu, że uznał, że gdyby się zareklamował, że te teraz będziemy uczyć was języka marsjańskiego i lepszego rozumienia rzeczywistości, to pies kulawą nogą tam nie zajrzy. Natomiast jak zareklamował to właśnie jako sektę, czy jako kościół, a tak naprawdę to, to była szkoła głównie językowa, ale uczenia też tych wszystkich niesamowitych zdolności, które Michael posiadał, bo on uważał, że tego wszystkiego co on potrafi to może się nauczyć każdy człowiek bo on jest zwykłym czo- mm-hmm. człowiekiem genialnym o bardzo wysokim ilorazie inteligencji ale człowiekiem na- na- natomiast potrafił robić niesamowite rzeczy i autor to właśnie wytłumaczył y- tym y- szkoleniem które on przeszedł y- od wczesnego d- dzieciństwa na Marsie u- ucząc się tego be- bezpośrednio od marsjan
0: mm-hmm. Znaczy to, 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 to mo- może rzeczywiście to jest ch- ciekawszy. Mo- znaczy to chyba kwestia gustu jest, niektóra część jest ciekawsza. Mi podobała się ta sensac- sensacyjna i później tak trochę przegadane, ale myślę, że chyba warto, żebyśmy weszli na tą taką nie wiem naj- najgorszą krytykę tej książki, która jest. To są postacie kobiece. My mm-hmm. troszeczkę mówiliśmy o tym na grupie, bo nie wiem, czy wiecie, ruch feministyczny ma bardzo duży problem z tą książką, z ha- z, z właśnie z tą książką. Bo z jednej strony dziwić. są bardzo, <grym> bardzo silne postacie kobiece. Mm-hmm. Na przykład Jill, mm-hmm. wydaje mi się, jest świetną babką, ale z drugiej strony ta, ta Jill, która jest momentami homofobiczna i w pewnym momencie mówi to zdanie, o którym dyskutowaliśmy, że 9 razy na 10 kobieta, która jest zgwałcona, to jest jej własna wina, wydaje się, jest takie bardzo antyfeministyczne zdanie, czyli z jednej strony mamy silne postacie i można by powiedzieć, że to jest książka dla feministek napisana, z drugiej jednak strony, Te kobiece postacie mówią tak jakby pewnie chyba raczej powiedzieli mężczyźni. Napisał to facet. Chyba to jest właśnie to.
1: Michael Smith, Valentine Michael Smith jest taką postacią uniseksualną, która budzi podziw i też emocje natury erotycznej również u, u, u mężczyzn. Jest to też Wspomniane w tej książce, więc to jest taki tego rodzaju pewnego rodzaju kontrast, bo z jednej strony właśnie jest ta postać, która jest taka właśnie y, uniseksualna, a z drugiej strony jest też właśnie krytyka pewnego rodzaju zachowań homoseksualnych. Zresztą y, umówmy się, no Hershow, który jest tej takim powiedzmy alter ego, autora, przynajmniej. Ale gdzie według... jest
2: tam krytyka zachowań homoseksualnych?
1: Mówi się o tych... Jill mówi, nie? Jill o, jest... o tych ludziach, się mówi, tak? Tacy ludzie. Wiesz, dla mnie tacy... To określenie tego no, Ale typu... kto to mówi? Jill.
0: Ale Albo z... Hershoff, nie
1: jestem pewien. Albo Hersho wspomina, że on może być też... Że Michael może być też obiektem zainteresowania takich ludzi. Wiesz, dla mnie mówienie... Tak, Ale tacy ludzie, jesteś to, pewien, że już... miał na myśli
2: ho, ho, homoseksualistów? Tak, bo to tak, byłoby tak. kompletnie jest, bez
1: sensu. Jest dialog, który, który nawet wklejałem u nas na naszym czacie, który dotyczył bezpośrednio de, homoseksualistów i mówi się tam o takich ludziach. No to, to jest określenie, to, 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 to jest właśnie sformułowanie, które jest no, pejoratywne w moim, w moim odczuciu. Więc je, więc, Ale no... pytanie,
2: kto to mówił i kiedy to mówił? Bo nawet jeśli to, to mówiła Jill czy Herschel, to jeśli to było mówione w pierwszej części książki, bo potem Jill przechodzi to w Nie, to w, było w, dalszy, w
1: dalszej części książki, kiedy już Michael zakłada k- sektę.
2: I mówi, a to Jill.
1: Mhm, tak, nie jestem tak, pewien, albo Jill, albo Hersho, ale... ale... Jill, Jill. Jill jest taka homofob...
0: homofobiczna. Ja bym tego może nie nazwał bo homofobia to jest strach przed homoseksualistami, nie? To, 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 to słowo jest takie dziwne trochę, ale jest właśnie troszeczkę anty. I to, to... Ale to było bardzo
2: dziwne, bo ona potem odkrywa, że nie ma w ogóle problemu z zainteresowaniem, żeby kobiety się nią interesowały. Zresztą potem oni żyją w tej takiej, nie wiem jak to nazwać... No,
1: komuna tak, tak jak hipisi żyli, tak, nie? No, no typowo hipisko, hipisowska w takiej grupie, taka. gdzie
2: e, każdy mo, może współżyć z każdym niezależnie od tego, jakie jest płci i tam nikt nie ma z tym pro, pro, mhm. problemu najlepiej się na Więc... kiedy są tak, znaczy, i co? oni tam są wszyscy nago, tak, przez mm-hmm. większość czasu. Mo,
0: mo, może tu właśnie problem jest w tym, że w dzisiejszych czasach krytykuje się wszystko, na przykład krytykuje się Jill za to, że ona mówi, że na przykład 9 na 10 kobiet jest same, same sobie, sobie winne z gwałtu, czy jej wypowiedzi właśnie antyhomoseksualne, one nie biorą właśnie pod wzgląd tego, że ta, os- ta postać się zmienia podczas książki że Jill na początku książki jest inną postacią i, i być może o to autorowi chodziło, że Jill będąc, mając takie poglądy na początku, zmienia się w taką postać na końcu, która jest bardziej znaczy, przyjazna. Ja, ja, ja nie film, miałem takiego
1: wrażenia, bo widzisz, ja, jeżeli chodzi o książki, nie mam problemu z odróżnieniem, jeżeli książka jest dobrze napisana, nie mam problemu z odróżnieniem tego, co mówi dana postać i co wypływa z jej charakteru od tego, co chciał przekazać autor. Ja tu miałem po prostu wrażenie, że to jest pogląd autora, a nie, a nie pogląd postaci mhm. niestety w tym, Ale w tym, w tym ten,
0: przypadku. E, ten homofobiczny?
1: Znaczy, wiesz, to, homofobiczne, to jest, i ten, to jest i ten... mocno
0: powiedziane homofobiczne, wiesz, to pamiętaj, to że to, wiesz, ludzie dzisiaj na takie lekkie rzeczy mówią, takie na przykład ja, Rafał ja, jestem, mówi. ja,
1: ja nie jestem, ja nie jestem uprzedzony, <laughs> ja, ja też nie jestem jakimś tam, wiesz, wielkim yy, propagatorem cancel culture w, wprost przeciwnie, natomiast yy no mnie to osobiście radziło, no bo to jest po prostu nieprawda, tak? Musiałbyś mi podać Pod, ten przykład. Ja musiałbym jak, to... jak fakty historyczne. Od... Ja, ja
2: musiałbym zobaczyć kontekst tego, wiesz, jak, i jak, kiedy to Jak, jak, i jak kiedy fakty to było historyczne, o których,
1: o których wspomina Piotr, jest to też nieprawda. No, to nie jest, nie wypływa to z żadnych statystyk, że, że powiedzmy 9 na 10 przypadków gwałtów wypływa z, z tego, że, że kobieta prowoko... prowokowała domnie... domniemanego mhm. właściciela. Z-
0: zobaczcie, to jest jeszcze jeden dowód na to, że tej książce przydałaby się edycja. Dobrze by było, gdyby autor dał tą książkę jakiejś kobiecie do przeczytania i ta kobieta mogłaby mu powiedzieć, że kobieta by nie powiedziała tego zdania albo tego. Bo, bo tu mamy kobietę, która wypowiada się być może tak słowami, które, którego, których użyłby mężczyzna, bo autorem jest mężczyzna mm-hmm. i za, wydaje mi się, że zabrakło takiego kobiecego spojrzenia i wydaje mi się, że jakaś kobieta, która by przeczytała tą książkę, mogłaby mu zwrócić uwagę na poprawienie może niektórych y, właśnie wypowiedzi. No,
1: może, sw- może... Sw- Swoją
2: drogą, Rafale, ja znalazłem ten m- moment, jak y, Hershow rozmawia z Michaelem. Michael mu tam mówi, że... Yy... Jedna planeta w układzie słonecznym została całkowicie zniszczona, zostały z niej tylko te. Zostały niej znaczy tylko znowu
1: w tym, w tym momencie. Tak, asteroidy, o. W, tym, w tym momencie Michael mówi mu to językiem, prawda y, ludzi, tak? Czyli próbuję przedstawić sytuację tak, jakby to odebrali ludzie, tak? Czyli my mówimy, zresztą mówiliśmy już o tym. My, my on on mu powiedział, my że traktujemy... z planety
2: zostały Rafale. On mu powiedział, że z planety zostały asteroidy. Okay. To nie I, wiem, jak i, to, to, jak to rozumiem. Jako
1: czytelnicy my to traktujemy oczywiście jako destrukcję, ale tak jak było wcześniej w samej książce. Marsjanie raczej to traktują jako swojego rodzaju sposób asymilacji, asymilacji i wzniesienia tej kultury na wyższy poziom. Tak, no? To znaczy tak, że że inaczej. Michael, Michael oni to nie traktowali
2: tej... śmierci jako końca istnienia. Oni wed- według, e...
1: według marsjańskiego sposobu y, pojmowania oni nie zniszczyli tej planety. Oni po prostu wynieśli znaczy, na poziomie. planetę zniszczyli. Ho, ho, wyższy chodzi poziom. ci o to, Fizycznie, że. Fizycznie owszem. Natomiast no, byty, byt, byt, które żyły na nie... tej planecie, za... zostały wyniesione na wyższy poziom, nie? A tak, Michael, że... przedstawiając tę sprawę właśnie Hershowowi mówi wprost, że według ludzkich no, norm pojmowania znaczy on tego nie mówi, że według ludzkich norm pojmowania planeta zostanie zniszczona, tylko mówi po prostu, mówi, że planeta zostanie zniszczona, bo tak my to widzimy, tak? My inaczej tego nie pojmujemy. Dla nas śmierć z ostatecznością, z ewentualnym powiedzmy. Yy, yy, jakimś domniemaniem, że jest jakieś życie poza, po, po, poza życiem yy, materialnym, ziemskim, nie?
0: No tutaj, bo, bo to jest kwestia jeszcze na przykład tych ludzi, których on usunął, nie? Którzy, oni chcieli tam źle zrobić, bo chcieli tam mhm. zastrzelić pewnie jego i, i tą Jill, ale to też jest kwestia yy, wielkiej potęgi, którą on ma, nie? Mhm. Yy w każdym bądź razie ja mam mam troszeczkę problem właśnie z tym że historia jest ciekawa, ja rozumiem, że to jest naprawdę fajny pomysł w zasadzie mi to bardzo przypomina, nie wiem czy się zgodzicie z tym to co zrobiono w filmie Avatar, bo nie wiem czy słyszeliście o tym że Avatar to jest tańczący z wilkami w kosmosie czyli tutaj zrobiono dokładnie to samo bo przeniesiono właśnie Mowgli'ego z Księgi Dżungli przeniesiono na Marsa Także pomysł jest ciekawy, tylko właśnie wykonanie. Troszeczkę wydaje mi się, ta książka mogłaby być ugładzona, troszeczkę chyba by lepiej wyszła, nie? Pod pod tym względem. Ja się zgodzę na pewno z tym, że te
2: fakty, o których ty mówiłeś, dobrze by było, żeby one były zgodne z rzeczywistością, bo w, w momencie, kiedy fakt zmieniany przez autora, jakiś historyczny, nie ma całkowicie znaczenia dla opowiadanej historii, w sensie zmiana tego faktu, no to lepiej, żeby on odpowiadał rzeczywistości. Bo albo będzie irytował osoby, które znają fakty, jakie one są, albo będzie źle uczył. Z, 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 Z tym się jak najbardziej zgadzam.
1: Znaczy, szczerze, to nie tym... jest problem tej książki. ona Heinlej od pewnego momentu po prostu odszedł od tego, że, że to jest książka, która musi się trzymać realiów, faktów historycznych. Dla niego tym nadrzędnym wątkiem był właśnie ten element opowieści alegorycznej pewnego rodzaju. Ale nie ja, wiesz, ja, Rafał, ja nie mam problemu z tymi faktami historycznymi, szczerze mówiąc. Pro, znaczy, ja, też, ja
2: też nie miałem, no, ale widzisz, ja się zgodzę z tym, że może to przeszkadzać osobom, które jakby te fakty świetnie znają. Tak? Ale nie, nie,
0: bo bo zauważcie, gdybyśmy tą książkę porównali do książki Dana Brauna, Anioły i Demony, albo bardziej znana jego książka, czyli Kod Da Vinci, nie wiem czy wiecie, wiele osób wierzy w to, co jest napisane w Kodzie Da Vinci. Oni biorą to, co zostało napisane tam jako fakty i biorą to, że naprawdę Jezus miał tam potomstwo, które żyło i było później potomkami królów Francji i tak dalej, takie różne rzeczy, które z tą książki są wyjęte. To, to mnie jest to nie oczywiście... Dziwi. Naprawdę ja sam znałem takie osoby i to jest faktem. I zauważcie, że to samo jest z tą książką. Autor napisał taką powiastkę, i przyjęli to jako Biblię. Ta książka miała wielki wpływ na ludzi, którzy czytali ją, nie zdawali sobie sprawy, że momentami autor przeinaczył różne fakty, na przykład historyczne, bo chociażby sam ten czasownik, to grokowanie, który ja, ja mówiłem wam na czacie, tam ja czytałem niedawno książkę o algorytmach i autor tej książki używa tego słowa grokowanie. No. Czyli to słowo weszło do języka angielskiego i współcześnie jest używane we współczesnych książkach programistycznych. Nie? Tak więc ta książka ma ogromny wpływ na ludzi. Oczywiście to, ja, ja, ja nie stwierdzę, że autor chciał oszukać. Ludzi, że on chciał ich wprowadzić w błąd, to po prostu ludzie, niektórzy ludzie niestety przyjmują takie książki jak Kot Da Vinci, czy właśnie jak ta, jako fakty i uczą się z takich książek. Zresztą nie patrząc daleko, wiele ludzi dzisiaj na przykład patrzy w ten sposób na filmy. Jeżeli jakiś polityk w jakimś filmie jest przedstawiony w zły sposób, Ludzie to biorą jako fakty, a nie jako pewną interpretację reżysera, który w dany sposób przedstawia polityka, którego być
1: może nie lubił. Dla mnie też, zestawiając z Kodem Da Vinci, no to kwestia kategoryzacji książki, no bo jednak kod Da Vinci. Mimo mimo tego, że jest fikcją, to to też nigdy nie był promowany jako literatura science fiction na dobrą sprawę.
2: No ja wiem, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia Rafale, jak jest promowany, bo akurat tutaj też się zgodzę z Piotrem. Ludzie czerpią wiedzę z książek, z filmów, z czegokolwiek i rzadko obecnie mam wrażenie, ktokolwiek sprawdza te fakty, które są podawane w w różnych mediach.
1: Mhm. Więc jak właśnie, problem, lepiej jak te fakty są właśnie. zgodne
2: z rzeczywistością natomiast y, zmieniając temat może jeszcze powiedzcie mi jakie koncepcje albo ciekawe, ciekawe myśli y, z tej książki wyciągnęliście czy są w ogóle jakiekolwiek czy nie hmm. szczerze mówiąc jakieś takie wartości
1: nie no bo dla mnie to jest takie troszeczkę wiesz y, filozofia ale taka w ujęciu pop tak czyli y, Przemyślenia autora, który domyśli, który no że tej przed y, czytelnikami odkrywa jakieś prawdy objawione, a na dobrą sprawę no, przetwarza motywy, które wielokrotnie od czasu napisania chociażby Heinle- książki obce w tym kraju, czy też y, wcześniej też były przetwarzane niejednokrotnie przez innych twórców. Dla mnie, dla mnie tu nie ma nic odkrywczego ani też obrazu burczego, bym powiedział. Wydaje mi się, że też ta książka też była na taką troszeczkę, w ten sposób była postrzegana w niektórych momentach. Dzisiaj jest bardzo niewspółczesna, tak tak jak powiedzieliśmy wcześniej, czyli rażą te motywy. Nawet osoby takie mniej wrażliwe na te te elementy, które które tak bulwersują, tak jak wspomniał Piotr, feministki współczesne. Znaczy mnie tam nic nie raziło w tej książce. Są są takie elementy, no...
0: O... A, to, a to zdanie o tych dziewięciu na dziesięć kobiet? No tak. To, to jest taki to najbardziej zdanie, powiedziałbym
1: tak. jaskrawy przykład, mm. ale na przykład no, ja, ca- ja, ja, ja ja miałem spore uczucie zażenowania czytając ten cały, mom, mom, ten, cały, cały, cały ten ustęp o tym, jak... Yy, poszczególne kobiety z otoczenia Hershoła całują Michaela, Valentina, Smitha i mdleją prawie przy tym, bo, są, bo, bo to jest takie doświadczenie dla nich emocjonujące, poruszające, prawda, erotycznie i emocjonalnie. Nie wiem, no, ja, ja, czy, czy, czy z tej książki coś wyniosłem? No nie, no naprawdę nie, bo, bo w wielu obrazach filmowych, w, wielu, obrazach, w wielu, wielu książkach miałem podobne motywy, dużo lepiej zrobione, dużo ciekawszy sposób podejmujący kwestie tego właśnie mesjanizmu, wątku, wątku właśnie Mesjasza. Chociażby tutaj najbliższym przykładem i chyba najbardziej takim oczywistym przychodzi mi do głowy z, z gatunku literatury science fiction to jest diuna przecież, która wywraca troszeczkę element Mesjasza, który, którym Mesjasz, Mesjasz okazuje się nie do końca zbawicielem, a tak na dobrą sprawę wprost przeciwnie w kolejnych tomach chociażby diune jest to ciekawsze w innych książkach. Inni fantaści robili to lepiej. Tu jest to troszeczkę takie powiedziałbym cheesy w niektórych momentach. No, Ja nie czytałem Władcy Marionety, chociaż znam z ekranizacji tę, tę książkę, ale uważam, że, że... No nie, no nie jest, na pewno nie będzie, tak jak napisałem zresztą z recenzji, na pewno Obcy w Obcym Kraju nie wpisze się w mój kanon, mhm. w mój żelazny kanon literatury science fiction. Trochę się męczyłem też z tą książką, przyznam że Ona jest przegadana, zwłaszcza w, w, po, tym, po tym prologu, który jest dużo, dużo bardziej obiecujący niż reszta książki. Więc... Szczerze, jeżeli miałbym polecić y, osobom, się, które się dopiero zaczęły interesować fantastyką, książki, to na pewno y, książki, które warto przeczytać, na pewno y, obcy w obcym kraju nie znalazłby się w, w, właśnie w tej, w tej, na tej liście książek, które, które bym tutaj polecił.
0: Mhm. Tak, ja, ja bym polecił władcę marionetek tego autora. Mhm. A ek- ekranizacje też są bardzo dobre, nie? Żołnierze Kosmosu, Starship Troopers i. i... Puppet Masters. Pierwsza część
1: kultowa już jest dzisiaj w zasadzie, bo później jakieś powstały kolejne części, ale pierwsza część po latach została doceniona, bo ona była właśnie taka troszkę kampowa, jeżeli chodzi o ten film, ale ale później doceniono właśnie ten kamp i te elementy, które samoświadomie tam twórca umieścił, nie? Mm-hmm. No
0: z, zresztą lu, ludzie, po przy okazji, przychodząc na tamtą książkę na krótko, ludzie nie znają sobie sprawy, że Starship Troopers, żołnierze kosmosu, to jest taka krytyka faszyzmu, mm. a niektórzy ludzie odbierają ten film jako gloryfikację faszyzmu, a to jest w zasadzie pokazane, jak działa to <grytanie> tego typu rzeczy. Ale wracając do tej książki, ja miałem taki problem ten Jubal, czyli ten, ja mi się wydaje, że to jest personifikacja autora. Tak, to to ten, jest Herschel, to jest, Herschel, to jest, człowiek... Herschel,
1: to jest Heinlein tak. na sto Herschel Jubal, on się nazywa, mm-hmm. nie?
0: On tam dyskutuje ze swoimi pracownikami i na przykład z jednym pracownikiem dyskutuje na temat religii. I problem, który ja mam z czymś takim, jest to problem. Jest to pewna koncepcja, którą bardzo często stosują dziennikarze. Jeżeli dziennikarz na przykład jest za jakąś partią polityczną i chciałby skrytykować przeciwną partię polityczną, to idzie do tłumu tej przeciwnej partii, wybiera najgłupszego człowieka i przeprowadza z nim wywiad. I potem mówi, niejako mówi po tym wywiadzie, słuchajcie, wszyscy ludzie, którzy głosują na tamtego, to są tacy jak ten gość, z którym ja dzisiaj rozmawiałem. I I tutaj mamy mamy rozmowę Dżubala z człowiekiem, który jest chrześcijaninem i Dżubal mu udowadnia, że jego wierzenia są takie bezpodstawne, ale ten człowiek, tak na dobrą sprawę, to jest taki chrześcijanin, pewnie tam, nie wiem, raz w roku pewnie chodzi do kościoła, czy coś tego typu, nie ma znajomości Biblii, nie ma żadnych rzeczy. Czyli wydaje mi się, że to jest podobna technika tutaj wybrana. Czyli to jest krytyka przez wybranie osobnika, który no jest nie wiem, czy najmniej reprezentatywny, czy tak można by powiedzieć, Chyba chodzi ale... o,
1: o Ben Ackstona, tego, tego dziennikarza, który tam na początku...
0: Znaczy nie, niech mi chodzi o pra... jednego, jednego pracownika, którego A. on tam później chciał zwolnić. Mm. Nie wiem, czy pamiętasz. On mu tam udowadniał, że... Tego że mechanika? Z... Nie, nie pamiętam I, i nazwiska tam. Tam udowadniał mu, że kwestia tego, co się dzieje w kościele, kwestia, znaczy kwestia tego, co tam co Jezus mówi o tym, że, że to jest moje ciało i że, że, że to jest Cię dokładnie Czy nie o co? Nie, robią... nie, bo
2: ja pamiętam, już, już wiem o co ci chodzi. Tam była ro- rozmowa, bo ten jego pracownik bardzo się wzburzał, że jak Michael opowiadał im o tym, że na Marsie oni jedzą zmarłych mm-hmm. i, dla, i dlatego. I dla tego pracownika to było oburzające. Powiedział, że on nie będzie siadał do stołu z osobą, która zjada, ta, która zjada inne, rozumne osoby. No i wtedy mu ten hershop powiedział, że on jest, że to są, jak to powiedzieć, to jest takie patrzenie bardzo ograniczone, ponieważ Przez te wszystkie przesądy, nie nie wiem jak to określić, nie przesądy, że po prostu Michael został tak wychowany, tak tak jak ten pracownik został wychowany jako katolik i w związku z tym dla niego zupełnie oczywiste i normalne jest, że jak idą do kościoła, to tam księża dzielą właśnie wśród wiernych ciało Chrystusa. Jakoś to nikogo nie oburza, ale wszyscy są do tego przyzwyczajeni, bo tak zostali wychowani. I on on mu próbował to wytłumaczyć, a nie krytykował jakby kościoła samego w sobie. Jemu chodziło tylko o to, żeby tamten nie odrzucał Michaela, a jeśli nie jest w stanie z nim siadać do stołu i normalnie rozmawiać, a powiedział, że w w takim razie niech się zwolni y, z pracy, bo on nie będzie y, tym, on nie będzie przy. Mhm. Tylko,
0: tylko widzisz, mi chodzi o to, że ten człowiek nie potrafił odeprzeć tych argumentów Dżubala. Czyli dla mnie to było po prostu wybranie sobie takiego głupiego osobnika, który chodzi do kościoła, który nie ma pojęcia o swojej religii, któremu zadasz jakieś najprostsze pytanie i który po prostu nie jest Ale to jest nie chodziło o pojęcie o
2: religii. To jest tak, słuchaj, jakbyśmy pojechali teraz do jakichś, nie wiem, dzikich plemion tych mieszkających na Nowej Gwinei, które polują na, tych, na swoich przeciwników, ucinają im głowy i potem te głowy zmniejszają i, ten, i noszą so, sobie przy pasku. Dla człowieka cywilizan- cywilizowanego to jest oburzające. Tak się nie robi. Natomiast yy, ten, dla k- kogoś takiego, kto został w tej kulturze wychowany to jest zupełnie normalne, yy, bo yy, po prostu... Yy, ten człowiek w takiej kulturze wyrósł. Kogokolwiek się weźmie z jakiejś kultury i przynieś do, do, do zupełnie innej i wydaje mi się, że o to w tej rozmowie chodziło, a nie o krytykę Kościoła, czy religii, czy czegokolwiek. Znaczy, nie, nie,
0: Słuchaj, ja się zgadzam z tym. To mi nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że ten człowiek nie był w stanie odeprzeć żadnych argumentów Dżubala. Że Dżubal po prostu wykazał mu różne rzeczy i ten człowiek po prostu nie był w stanie mu odpowiedzieć. I, I to jest mój problem, że po prostu że to była jednostronna dyskusja. To było to, jak ja bym chciał skrytykować jakąś religię, i bym wybrał, nie wiem, jakiegoś e, człowieka, który ma małą pojęcie o tej religii. A to ty uważasz, że sensem tej rozmowy była krytyka religii, tak? Nie, nie, nie. nie. Ja, wie, ja wiem, że ch- o co ci chodzi. Ja się jak najbardziej hmm. z tym zgadzam, co Dżubal chciał zrobić. Moim problemem jest to, że jego rozmówca. Był człowiekiem po prostu hmm, bez żadnych koncepcji, bez żadnych. Nie, nie był w stanie wyrazić swojego zdania, poprzeć go argumentami. To był człowiek, który wie fizy- coś. Jest pracownikiem A... fizycznym,
2: no? Tak, tak, tak.
0: Mhm. I, to, I to jest mój problem, że po prostu dyskusja odbyła się. W w takich warunkach, że z jednej strony mamy człowieka, który ma swoje poglądy, ma bardzo mocne, którym jest Dżubal, a z drugiej strony jest osoba, która jest po prostu wyśmiana, bo Dżubal tam doprowadza go w zasadzie, do, do, pokazuje mu, że on błędnie myśli, wykazuje mu to, A ja, wydaje mi się, że tam, ja bym wykazał parę błędów w rozumowaniu Dżubala z kolei, nie? Po prostu uważam, że ten człowiek był nie na poziomie do tej dyskusji, nie? I to jest mój problem. Rozumiem.
2: Natomiast jeśli chodzi o mnie, to mnie w tej książce bardzo się podobała ta koncepcja, że język determinuje to, w jaki widzimy świat. I nauka nowego języka, albo w ogóle nauka takiego całkowicie obcego i nowego systemu językowego, jak w tym wypadku była to nauka tego języka marsjańskiego, powoduje, że jakby na rzeczywistość się patrzy zupełnie inaczej i otwiera to zupełnie inne możliwości. I tak ta koncepcja w tej książce mi się bardzo podobała. No i sama ta koncepcja też, znaczy ta krytyka tego społeczeństwa, które też jakby myślę spokojnie mogłaby się odnosić do społeczeństwa obecnego, jak i ten nacisk stawiany na rozwój osobisty i jakby takie praktycznie biorąc bardzo duże możliwości rozwoju każdego człowieka. A nie uważasz,
0: że ta krytyka była trochę przesadzona? Ta krytyka cywilizacji?
2: To znaczy, jeśli chodzi o to, co wyście mówili wcześniej z Rafałem, że to nie jest tak, że jakby zmierzamy do zagłady i że ci pisarze, którzy przedstawiają takie wizje, że teraz jest, czy czy źródła w ogóle, które przedstawiają, że teraz jest wszystko źle i nigdy nie było źle tak jak teraz, to ja się z tym zgadzam, że tak nie jest. Owszem, też czytam czasami właśnie takie publikacje, które pokazują, że media i i często ludzie skupiają się na tym, co jest obecnie najgorsze, zupełnie nie widząc tego, Jakie są osiągnięcia i co jest w obecnej rzeczywistości, w obecnej cywilizacji dobre? Natomiast w tam, wiesz, nie, nie żyłem w latach 60 więc trudno mi powiedzieć, czy ta krytyka społeczeństwa tamtejszego była przesadzona, czy nie. Nie znam też tamtych czasów na tyle, żeby móc się wypowiadać
0: w tej kwestii. Mm-hmm. Ja rozumiem, że ty uważasz, że krytyka była przesadzona. Znaczy i słuchaj, ja jestem jak najbardziej krytyczny co do cywilizacji, co do nie wiem wojen, tego co ludzie zrobili głód i tak i wiele innych rzeczy ale z drugiej strony ja widzę pozytywne rzeczy cywilizacji. Ja na przykład teraz czytam książkę o historii medycyny i nie wiem, czy wiecie, na przykład w przeszłości w szpitalach operacje przeprowadzano w budynku, który znajdował się gdzieś daleko poza szpitalem albo w dzwonnicy i podczas operacji wdzwoniono w dzwoń, bo to robiono na żywca. Wszystkie rzeczy. I gdy sobie pomyślisz o dzisiejszej medycynie, to My jesteśmy szczęśliwi, że żyjemy w dzisiejszych czasach, że... No
2: ja wiem, w, w, w ogóle przecież kiedyś w XIX wieku to im brudniejszy miał fartuch lekarz, tym znaczyło, że mm-hmm. tak. był i jest lepszym lekarzem. Mało tego, czasami takie fartuchy były przy, przekazywane z pokolenia na pokolenie, na, na pokolenia właśnie, nieprane, niemyte yy, i ten, ja mm-hmm. y, jako takie... Yy, Pokazanie, że, ten, że jest się niesamowitym lekarzem, bo aż tak bardzo jest zakrwawiony i brudny ten fartuch. Już nie mówiąc o tym, że przecież też kiedyś e, wyjaławianie narzędzi albo mycie rąk to też mhm. w, w ogóle tak. nie było praktyką. Higiena
0: jest bardzo młodą nauką.
2: Tak, tak, dokładnie. Mhm. Dobra, ja myślę, że będziemy się już powoli zbliżać do, do końca. Chyba, że chcecie jeszcze coś na temat y, obcego powiedzieć. Ja powiem tylko tyle, że y, tą książkę czytałem już kilka razy dobrych. Myślę, że 4-5 razy jak nie więcej. I teraz jak zaczęłam ją czytać po raz kolejny, to czytała mi się tak samo dobrze jak, y, jak kiedyś. Na początku jedyne co, to, to miałem takie wrażenie, że ta książka jest właśnie m, bardzo źle traktuje tych kobiecych bohaterów, że ta książka jest bardzo taka skupiona na tej męskiej perspektywie. Natomiast to było w pierwszej części książki, w takiej jednej trzeciej, może w, w połowie. Potem to się zmieniło. Jeszcze z takich ciekawostek, bo ty m- mówiłeś Piotr, że powstały, że, że były dwie, dwie wersje. Natomiast słuchajcie, Druga wersja, ta wersja rozszerzona, to ona została odkryta w latach 90., dokładnie mówiąc w roku 91, i udostępniona, tak jak mówiłeś, przez wdowę po Heinlenie. A w 95 było pierwsze tłumaczenie tej książki na język polski, i to było w w miesięczniku fantastyka. Natomiast ni- niestety nie udało mi się znaleźć, która wersja była przetłumaczona. Czy ta wersja oryginalna, czyli ona, ta oryginalna w-, w ogóle, czyli to pierwsze wydanie, takie skrócone, to słuchajcie, było o 30% krótsze. Mhm. To jest bardzo dużo, w- w- według mnie. E- prawie jedna trzecia książki e- została wycięta w tej wersji pierwotnej. Natomiast większość, w większości nieco wyżej jest oceniana ta wersja rozszerzona, czyli ta pierwotna wersja, która, którą Heinlein napisał, ale która nie została dopuszczona do druku, która została dopiero w, w wydana właśnie w latach 90. Latach 90.
0: Mm-hmm. To znaczy, bo wiesz co, on, właśnie sam Heinlein, on bardzo nie lubił tej wersji pierwotnej. On nawet nazywał, że ona jest taka telegraficzna, więc być może ona rzeczywiście była skrócona. Ta pierwsza wersja, i dopiero w 80 bodajże pierwszym jego żona po jego śmierci wydała. 91. Właśnie...
2: 91.
0: 91, tak, tak. Po jego śmierci jego żona wydała tą wersję nieedytowaną, nie? Tak. Natomiast I, nie, i, i dyskusje nie tarłem... się toczą na temat tego, która wersja jest lepsza. Tak, tak, ale to nie, to nie jest
2: tak, że jakby m, powszechnie jest uważane, że ta wersja jest lepsza, czy tamta wersja jest le, lepsza. Z tego co ja czytałem, bo y, przyjrzałem teraz kilka artykułów, to y, raczej uważa się, że ta wersja, y, ta wersja Heilena, ta wersja rozszerzona jest lepsza, ale to nie jest takie powszechne, że to nie jest tak, że wszyscy tak uważają część część krytyków uważa, że ta wersja przycięta krótsza jest lepsza
0: być być może właśnie edycja pewnie Rafał też tak myśli, że przydałoby się książkę trochę skrócić moje zdanie jest pewnie inne, Ja ja jestem dość krytyczny wobec tej książki, mi się pomysł podoba ale wykonanie jest trochę słabe Męczą mnie trochę te momenty tam niezgodne z historią, ale uważam, że tą książkę warto przeczytać chociażby z tego powodu, jaki ona miała wpływ na ruch hipisów, na słowotwórstwo, czyli powstało nowe słowo w języku angielskim dzięki tej książce. Czyli to jest książka, która odcisnęła swoje piętno zarówno w historii literatury, jak i w historii języka angielskiego I i może chociażby z tego powodu warto po nią sięgnąć.
2: No ja uważam, że zdecydowanie warto. Aczkolwiek pewnie nie jest to książka dla wszystkich, bo jest tam faktycznie sporo takich filozoficzno-religijnych dyskusji. Nie nie jest to na pewno książka akcji science fiction. (grytanie) W ten sposób tej książki nie można reklamować. Jest tam sporo takich rozważań, dyskusji, i to mnie, mnie osobiście się to bardzo podobało no, no, natomiast ewidentnie nie jest to dla wszystkich
1: z punktu, z punktu widzenia wielbiciela literatury science fiction no na pewno jest to książka, którą każdy fan gatunku powinien przeczytać, chociażby dlatego żeby się przekonać znaczy nie, inaczej, dla kontrastu tak dlatego, żeby porównać tę książkę z dorobkiem innych twórców którzy no nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o tę tematykę robili to lepiej, czy to jest chociażby wspomniany wcześniej Arthur C. Clarke czy też Frank Herbert oni podejmowali podobne tematy w dużo lepszym ujęciu, lepiej im to wychodziło więc no warto porównać sobie jest to to na pewno klasyk literatury tak jak wspomniał Piotr, jest to też książka która jakieś piętno cisnęła na na, odbiorcach tej książki, na historii literatury ogólnie Natomiast dla mnie jest takiego czysto yy, powiedziałbym rozrywkowego punktu widzenia, takiego patrzenia na literaturę z tego jakiej satysfakcji takiej emocjonalno rozrywkowej dostarczyłaby ta książka no to jest bardzo niski, niski faktor tutaj jest, tak? Niektórym twórcom udaje się połączyć właśnie te dwa czynniki, czyli powiedzieć coś więcej, ująć jakąś głębszą myśl właśnie w ramach historii, jakiejś historii, która jest stricte przygodowa. Wydaje mi się, że Henrynowi się to nie udało w tej książce. Tutaj za dużo jest tej filozofii, za dużo takiej spekulacji, która bardzo mocno czasami idzie w opozycji do tego jak my postrzegamy hmm, społeczeństwo współczesne, jak my patrzymy na religię, jak my patrzymy na przedstawicieli od, odpowiednich tej grup społecznych, o których tutaj wspomnieliśmy chociażby wcześniej rozmawiając. Dzisiaj ta książka może radzić. Ja się nie dziwię, że feministki protestują. Tej mnie nawet osobę, która, która nie jest szczególnie uwrażliwiona na tego typu wątki w literaturze, która nie jest współczesna, bo mówimy to o literaturze, która powstała jakiś czas temu. Więc tutaj a nie, ja nie mówię, że to rozgrzesza tę literaturę i rozgrzesza twórców tej literatury, natomiast no, ja nie jestem aż taki wrażliwy, ale mnie nawet niektóre tej elementy, niektóre te zdania, które tutaj wypowiada autor ustami swoich bohaterów, troszeczkę mnie raziły. Więc z czystym sumieniem nie mogę tej książki płacić wszystkim. Nie mogę też tej książki płacić wszystkim miłośnikom fantastyki, natomiast wszystkim takim badaczom, którzy chcą do końca... Dogłębnie zeksplorować właśnie gatunek fantastyczny, fantastyczno-naukowy, no trzeba to sprawdzić. Trzeba tę książkę przeczytać po prostu, żeby się przekonać, albo po prostu swoją własną interpretację tej książki wyciągnąć w trakcie lektury. Więc, no, nie jest to, nie jest to taki artefakt, który ja bym wyniósł na, na pewno na, na, na jakieś tam podium swojej literatury science fiction, czy znaczy swojej literatury science fiction, którą ja lubię. Natomiast doceniam książkę, wiem, jaki miała, miała swój e, wpływ na kulturę, wiem, jaki miała jakie ma znaczenie dzisiaj dla, dla kultury. No i choćby z tego takiego punktu widzenia badacza warto poznać tę książkę, natomiast z punktu widzenia czytelnika wydaje mi się, że jest to książka, która może niektórych troszeczkę do, zniechęcić do, 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 do fantastyki, może troszeczkę wzburzyć, zbulwersować i tak dalej. Więc no i kontrowersyjna pozycja, rozmawialiśmy o tym nieraz nie na naszej grupie, na naszym czacie. Wydaje mi się, że bardzo.
2: nawet ostro dy- dyskutowaliśmy. Bardzo, bardzo
1: trudno tutaj znaleźć taką wspólną płaszczyznę, tak? Wspólną płaszczyznę i wskazać te elementy, które nam wszystkim by się podobały w tej książce. Bo tutaj mówimy o elementach, które lubimy w tej książce, ale ja to zauważyłem w trakcie naszej dyskusji, że są to elementy różne, tak? Jednemu się podobało tak. po prostu to, tak. innemu to. to, 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 to jest tak, ciekawe. Ale to jest ciekawe. Mhm. To jest ciekawe
2: i wcale przecież nie musimy dochodzić do wspólnej płaszczyzny w żadnych takich recenzjach albo rozmowach, więc to jest bardzo interesujące, natomiast no, dla mnie to pozostaje dalej jedna z ulubionych pozycji Science Fiction i myślę, że jeszcze do niej kiedyś wrócę i z przyjemnością sobie przeczytam po raz kolejny. To super w takim razie, dziękuję Wam bardzo moi drodzy, za to, że udało nam się wreszcie spotkać i porozmawiać. bo słuchacze nie wiedzą, ale umawiamy się już na nagranie o obcym tak od chyba dwóch albo trzech tygodni. No bardzo
1: bardzo staraliśmy szczęście... się o ten, o ten kobiecy głos w, w naszej dyskusji. to tak, tak. nie, nie udało się. tutaj. Tak, Bogusia tak. starała się przeczytać tę książkę, ale r- różne okoliczności sprawiły, że, że się nie udało. Ale mimo wszystko no, no, cieszę się, że nas. Może
2: jak um. kiedyś będzie na jakimś nagraniu, bo ona tam częściej książki przeczytała, to jak może kiedyś będzie na jakimś nagraniu przy innej okazji, to możesz wtedy ją za, za, zapytać um. o jakieś wrażenia z tego, co przeczytała.
1: Tak, podstępem no, ale to zrobimy.
2: Podstępem, tak, <cuent restoration> zajść <glight> <yse> zajś podstępem. Dobrze, a na dzisiaj um. już będziemy się żegnać. Dziękuję wam bardzo za czas, za spotkanie, za rozmowę i Dziękuję Ci bardzo, Piotrze.
0: Również bardzo dziękuję. I dziękuję słuchaczom, że wytrwali z nami tak długo. <laughs> tak. I
2: dziękuję Ci także, Rafale.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, cześć. Do
0: usłyszenia.
1: A book, check it in, check it out. Gonna say hi to the dictionary. Picking out a book, check it in, check it out.
0: I'm going down to the live show.